0: Namastê, aqui é o Victor e bem-vindos à série Limpeza e Harmonia Através das Estrelas. Essa é a nova série de áudios de Vedanta do nosso Acharya Jonas Mazet. Na tradição védica, o termo Acharya se refere ao professor tradicional de Vedanta, que dirige uma instituição de ensino e dedica sua vida ao conhecimento. Jonas Mazet é formado pelo curso de 3 anos do Swami Dayananda na Índia, e hoje dirige seu próprio instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses áudios é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é A história de Vasuki Yananta, Ashlecha. Om Shri Guru Pyo Om Bom dia pessoal, então, estamos em Ashlecha e também é o último dia da nossa votação hoje, quinta-feira, então ah. se você ainda não votou, participa, se você votou, né? agora é a, é a força final, então vamos fazer esse esforço para movimentar as pessoas, já tive aqui algumas ideias do que a gente poderia fazer, e, mas eu não sei, eu quero ver primeiro quem vai ser o ganhador, Né? a gente precisa conversar até com os organizadores de cada cidade para ver o que, que é possível se fazer, mas sem dúvida nenhuma eu vou fazer o um evento na cidade que ganhar, porque foi assim que a gente começou essa história. Algumas pessoas me perguntaram né, onde fica a Xleixa. A Xleixa fica no que é chamada cabeça de Hidra, nas estrelas no céu, que fica na altura de Câncer. Então a gente está em Câncer. Puxa, era em Câncer, a Xleixa também é em Câncer. Tá? E, bom, falando mais sobre as Nagas, né, as Nagas elas habitam e controlam um um determinado reino dentro desse universo chamado de Naga Loka. Na Loka significa reino, nada mais do que isso. Então é dito como sendo aquele dos mais profundos infernos, vamos dizer assim. É, mas porque eles estão na base de todas as dimensões físicas, nas histórias. Né? É, mas por outro lado, se a gente pensa desse jeito... Né? A gente imagina que vai ser um lugar de sofrimento e etc., mas a descrição não é de um lugar de sofrimento, muito pelo contrário, é tipo assim, Nagaloka é um lugar que tem muitos prazeres, mas tem alguns detalhes, assim, como por exemplo, você não tem, o sol não brilha lá, você não tem a luz do sol, então toda a luz que vem naquele local vem das pedras, um conjunto de pedras especiais que as cobras usam assim na cabeça, é, e também é um lugar que tem muitos muitos confortos não tem doenças não tem você não, não fica mais velho não tem sabe idade você não tem degeneração você não tem nada disso né então enfim é um lugar apesar de ser considerado um dos grandes infernos é um lugar de luxo né e a leixas né as é aquilo que empodera a humanidade sabe para abraçar sabe grandes afeições grandes emoções grandes desejos então quando a gente tem que passar por grandes obstáculos grandes dificuldades é a chilexa que dá essa capacidade de acomodação né de, de, de assim segurar grandes pesos também sabe carregar nas costas né? bom é, existem muitas histórias de nagas famosas. Né? Nagas, então, são esses seres incríveis, né? tipo, a serp... tipo os dragões, né? vários seres famosos. E a gente vai conhecer um deles que se chama Vasuki. Então, vasuki tem até uma parte da Gita que diz Sarpanamas mas Mi Vasuki-ri, né? de todas as serpentes eu sou Vasuki. E Vasuki, então, ela é, vamos dizer assim, a mais celebrada de todas elas. Então, é dito que quando quiseram fazer a bateção do leite, né? Então esse ato de pegar o leite e transformar em manteiga, diz que todo o universo passou por isso, né? E quando quiseram fazer a bateção do leite, eles precisavam de uma corda, uma corda que fosse grande o suficiente para poder é, bater o, o oceano inteiro de leite. Então imagina, é uma bateção que envolve vários devas, continentes de apoio, uma montanha, né? Para você poder girar dentro do do oceano e aí acorda, então foi Vasuki, aí como explicaram a situação para Vasuki, falaram tudo bem, e Garuda foi lá para carregar Vasuki, mas Garuda, quando ele segura Vasuki e tenta levar, Vasuki era tão grande, tão poderoso, que ele não conseguia erguer Vasuki, e aí o que fazer, o que fazer, Shiva se estendeu a sua mão até lá o sétimo mundo, lá embaixo no sétimo mundo Vasuki então se enrolou nos braços de Shiva, e Shiva trouxe ele de volta, para o oceano, para fazer o trabalho. Então, é, a gente observa que Vasuki coopera muito bem com Shiva, mas que não se dá muito bem com Garuda. Então, essa é uma, uma noção que a gente precisa ter sobre essa cobra, sabe? A cobra, o espírito de cobra, é um espírito que não se dá muito bem com pessoas comuns, com o comum sabe a cobra ela se dá muito bem com pessoas santas porque essa personalidade né, até das assim, as pessoas que têm essa personalidade de cobra de sabe de serem perspicazes, de entender de ficar retraída de atacar de, de enganar de tal é, quando elas lidam com as pessoas comuns sempre existe um certo desconforto como uma cobra mesmo né? você você sente medo você tem um monte de coisa agora quando você lida com o tratador da cobra né o tratador a cobra não sente medo nenhum da cobra e a cobra também respeita o tratador. E da mesma maneira, dito né que os, as cobras elas são inimigas dos homens comuns, mas as cobras nunca atacam um homens santos. Inclusive existe aquela história né do Buda onde ele está meditando e de repente uma cobra vem por cima dele né para protegê-lo da chuva. Tão bonito naquele filme que a gente que tinha algum tempo atrás. Então Vasuki é uma cobra muito importante dentro das histórias das cobras. Outra cobra importante é Ananta. Vai estar escrito assim lá no capítulo 10 da Gita: Anantaschasmi Naganam. De todas as nagas, né, eu sou Ananta. Então, Ananta é verdadeiramente a, a grande Naga. Porque Vasuki era sarpa era entre as serpentes. Né? Ananta é Naganam, entre as nagas. Agora você pergunta, mas por que, que Vasuki então é conhecido como o Rei das Nagas? porque a Ananta não estava afim de pegar esse cargo, assim é dito. Ananta, tipo assim, vive sempre em paz, né? Ananta significa também infinito. E é dito assim porque é como se a Ananta tivesse infinitas cabeças. E, essa, e a Ananta, então, ela se retira do mundo, se retira, sabe, da confusão do Samsara, e ela vive sempre junto com Vishnu. E é interessante de ver que Vishnu tem como veículo a Garuda, né, a águia, mas ao mesmo tempo ele dorme na, na no colchão feito de ananta. E ananta, a cobra e a águia, a princípio, são inimigos naturais, mas não quando você tem a presença de Vishnu. Na presença de Vishnu, os dois os dois se tornam aliados. Né, e a ideia é exatamente esse ponto onde a espiritualidade né, é, destrói as diferenças. A todo momento ao lidar com o mundo, a gente não tem como se esquivar da categorização das pessoas, das coisas, sabe? Porque faz parte da nossa mente, ela só funciona em categorias. Então, a gente aprende né, o que a gente é, qual é a nossa função dentro da sociedade, como a gente tem que ser. Né? E a espiritualidade, a busca espiritual, nada mais é do que a quebra dessas categorias, de você poder se enxergar além dos papéis que você faz, você vai respeitar os seus papéis, você vai ver a importância deles, mas você consegue encontrar você mesmo além dos papéis que foram oferecidos para você dentro do mundo. Talvez esse seja um dos grandes obstáculos assim, para iniciar um processo de estudo, sabe? Porque enquanto a pessoa está muito apegada aos papéis que ela faz, ao que ela é dentro do mundo, à identidade que ela tem, dificilmente ela vai conseguir ir além do corpo, da mente e de tudo que existe material na frente dele. Então, quando a gente se conecta a essa energia de Vasuki, né, de Ananta, de Ashlecha, a gente está pedindo, na verdade, a força da serpente para levar de dentro de nós todo esse conjunto de identificações que não nos permite ser simplesmente uma pessoa simples. A gente sabe, tem que ser, mesmo dentro de casa, voltando do trabalho, etc., a gente leva, sabe, aquela aquela personalidade do gerente, né, que a gente é o dia inteiro no trabalho para dentro de casa, ou do professor, né, a gente quer ser professor, terapeuta dos nossos parceiros, sabe, e, e onde que eu vou conseguir realmente simplesmente largar tudo e estar disponível novamente, como uma criança, simplesmente estar disponível para o mundo, para as pessoas, para as experiências, né. Esse caminho dentro da espiritualidade é muito importante. Então, aqui eu... A gente até faz uma pausa dentro de Ashlecha, porque se a gente conseguir compreender esse princípio de não é ser simplório, mas de encontrar o valor do simples, a gente com certeza conquistou uma coisa muito grande espiritualmente falando. Sabe? Por isso que espiritualidade, obviamente, vai ser ajudado por dinheiro, vai ser ajudado por segurança, vai ser ajudado por tudo isso, porque essas coisas são úteis dentro do mundo mas longe de ser uma condição necessária. Mesmo se a, se a gente não tiver tantos recursos, tantas possibilidades, tantas oportunidades, a gente consegue, ainda assim, encontrar dentro da nossa vida uma grande riqueza, se a gente tem uma abertura espiritual. sabe? Porque, de verdade, pensa bem. Né? O que, que faz uma pessoa ser segura dentro do mundo? Não é o dinheiro que ela tem no banco. Isso dá para ela uma sensação de conforto diante de problemas que a vida pode dar, mas a segurança que a gente tem mesmo existe quando a gente se ama, quando a gente gosta de ser o que a gente é, quando a gente sabe o que a gente é capaz de fazer. Essa disposição interna é a única coisa que deixa uma pessoa em paz, sabe? Então, é como se a Shlesha representasse, por um lado, toda essa luxúria do mundo né, diante dessa naga louca, de todo esse plano das cobras e todas as coisas, a inveja e tudo mais, mas ela é a ponte para o caminho espiritual, né, para enxergar um discernimento maior. Tanto que a maior serpente de todas, que é a Ananta, é dito assim que a Ananta de frente para que faz a que parecer uma cobrinha, sabe? A maior serpente de todas, o que ela vive é uma vida espiritual de reclusão, com todo o poder dela, o que ela fez com todo o poder ela encontrou sua própria paz. Então, tudo bem, você pode buscar pelas coisas do mundo, você pode correr atrás de, enfim, né, de ter relacionamentos, trabalhos, pessoas falando que você é demais, mas o que você vai fazer depois com esse poder todo? Se você não conseguir ficar em paz, então não serviu para nada. Eu costumava pensar, quando eu estava começando o meu caminho espiritual, eu na época tinha uma empresa, eu trabalhava bastante e eu achava sempre as pessoas muito inteligentes, assim gostava de ver a inteligência das pessoas, sabe? E um belo dia me caiu uma ficha e eu olhava e falava assim, cara, tudo bem que as pessoas sejam inteligentes, mas se elas fossem inteligentes de verdade, elas iriam descobrir uma maneira de ficar em paz. Porque o que, que adianta né? você ter um monte de coisa, ter status e cargos, mas você não ficar em paz? A paz, no final das contas, é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. E ela não custa dinheiro ela custa discernimento, ela custa uma, um foco espiritual, ela custa uma atitude, né? e isso é algo que só depende de você. Então, vamos parar por aqui, e último dia da nossa votação, que rufem os tambores, e vamos descobrir onde a gente vai começar este Festival de Vedanta e Autoconhecimento de 2019. Bom dia a todos. Hari